Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy lunes, lunes inicio de semana, lunes 13 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por Facebook, por YouTube, por mi, por mi cuenta de Twitter y también me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV y estás aquí en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días, te invito, te recuerdo, te solicito que si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado, no importa en qué momento. Me puede, le puedes dar compartir ahora, le puedes dar compartir al final del programa, le puedes dar compartir si me estás viendo en vivo, le puedes dar compartir si me estás viendo grabado, pero dale compartir y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver gracias a la magia del Internet. Te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, si no lo viste completo, me puedes ver grabado porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y para aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través de las diferentes aplicaciones de podcast por Internet, sabes que me puedes escuchar. La edición de hoy estará disponible a eso del mediodía en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas, en el buscador, usted escribe el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar la edición de hoy. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, hoy comienza el juicio contra Ángel Pérez. Le daré un poquito anticipadamente de las teorías del caso. Muchos temas sobre salud. La semana pasada hablamos del tema de Medicare Advantage y la nueva regla que aparentemente está considerando el gobierno federal, aunque el viernes el gobierno federal contestó diciendo que no era cierto lo que estaba diciendo el gobierno de Puerto Rico y las aseguradoras de Medicare Advantage de que nos van a recortar dinero, pero esta semana hay dos desarrollos adicionales. Un estudio evidencia que hay un oligopolio entre aseguradoras de salud en Puerto Rico. ACES amenaza con recuperar, con quitarle 174 millones de dólares pagados a médicos y proveedores de salud. Y en el tema de la reforma laboral, Pierre Pierluisi defiende su gestión para defender la ley de reforma laboral, a pesar de que la jueza lo desmiente en su decisión. Y gobierno advierte a patronos que no pueden recobrar pago de bono de Navidad. Evidencia clara de fisuras dentro del PNP alcalde de San Sebastián dice que no vota ni por Pierluisi ni por Jennifer y señoras y señores película que ya hemos visto en el pasado, incertidumbre en la banca de Estados Unidos y banca mundial, Estados Unidos cierra gigantesco banco el pasado viernes en California y hay mucha ansiedad, mucho temor de qué va a suceder cuando los mercados abran en el día de hoy, esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza Ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Ayer cambió la hora en los Estados Unidos. Eso quiere decir que los que nos están viendo en el este, Nueva York, New Jersey o Florida, toda esa área este, Filadelfia, nos están viendo a la misma hora. Antes nos tenían que ver uf, en horario de ellos una hora más temprano. Así que presumo que más hermanos de la diáspora no se han tenido que levantar tan temprano y probablemente en vez de estar viéndonos grabado nos están viendo en vivo saludos a todos ellos antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes me imagino que habrán dicho adiós pero Aníbal no va a decir nada de lo que está pasando en el clásico pues sí ayer señoras y señores qué montaña rusa ese partido contra Venezuela como saben bueno si no lo saben pues se lo informó le habíamos ganado a Nicaragua el sábado 9 a 1 despertaron los bates puertorriqueños, pero ayer y, a, y también el sábado Venezuela, que el viernes en el podcast, los invito a que vuelvan a ver el podcast del viernes con Alex Cora, donde Alex Cora nos había adelantado que Venezuela tenía tremendo trabuco y que el juego difícil para nosotros era el de ayer. Bueno, Venezuela el primer día sorprendió a la que tenemos que decirlo es o era la favorita. República Dominicana y luego de sorprender a República Dominicana ayer arrancaron a palo limpio el juego estuvo hasta finales de la quinta entrada 9 a 1 era la ansiedad, decepción frustración de todos los fanáticos boricuas, era por todos lados tengo que decirlo que entre amistades eh, familiares que uno se está mandando mensajes a través de Whatsapp Empezamos todo el mundo hasta buscar cuál era la regla del knockout. La regla del knockout que en, en el mundial le llaman de mercy rule, la, la regla de misericordia. Es una regla, no la voy a explicar aquí, pero que dependiendo de cuánta es la ventaja que tiene el equipo que está adelante y en qué entrada están, el juego se puede acabar antes de llegar a la novena entrada. Aquello estaba 9 a 1 y todo el mundo empezó a pasarse las reglas. Creo que si, si antes de la quinta está 15, ventaja de 15, hay knockout, creo que. Eh, después de la, no me acuerdo, creo que después de la séptima es 10 de ventaja. Bueno, eh, los nuestros respondieron en la sexta entrada, anotaron cuatro carreras, luego anotaron una carrera más en la octava y pues caímos, sí, derrotados por Venezuela 9 a 6, pero por lo menos ese comeback, ese intento de comeback, como dice la nota del de nuevo día en su edición digital, Puerto Rico se crece en intento de remonta, pero cae ante Venezuela en el Clásico Mundial. Los venezolanos nos dominaron 9 a 6 y Venezuela está de líder del de grupo. Aquí tengo el standing, cómo amanecimos en el día de hoy. Venezuela tiene dos ganados, ninguno perdido. Israel, a mi entender, sorprendió ayer a Nicaragua, tiene uno ganado, ninguno perdido. Israel solamente ha jugado un juego, al igual que Dominicana. Puerto Rico tiene uno y uno, 
Dominicana tiene cero ganados, uno perdido, y Nicaragua tiene cero ganados, dos perdidos. Nosotros vamos contra Israel hoy. Obviamente esperamos ganarle a Israel, confiamos que le vamos a ganar a Israel. Eso nos pondría con dos ganados y uno perdido. Israel tendría uno ganado y uno perdido, nos pondría en segundo lugar, como ustedes saben, eh, los que llegan, eh, los, que, los que entran son los primeros dos. Dominicana juega hoy con Nicaragua. Si los nicaragüenses nos hacen el favor de ganarle a Dominicana, la situación se mejora, pero todo el mundo espera que Dominicana le gane a Nicaragua hoy, lo que quiere decir que Dominicana se pondría con uno y uno. Puerto Rico, si le gana hoy Israel, ya habría tenido los primeros tres juegos. Mañana descansamos y el miércoles el choque de titanes Puerto Rico contra República Dominicana. En otras palabras, si Dominicana le gana hoy a Nicaragua y Dominicana le gana mañana a Israel, los dos llegaríamos a el juego del de miércoles con dos ganados y uno perdido y ahí se decidiría quién pasa a la próxima ronda, salvo que ocurra algo inesperado, como por ejemplo ocurrió, no era inesperado, pero interesante, en el grupo donde está Cuba e Italia, todos los equipos cuando terminaron la ronda acabaron con el mismo récord, dos ganados y dos perdidos, pero a base de una regla, no de goal average, es una regla de cuántas carreras te han anotado, Cuba entró en primer lugar, Italia entró en segundo lugar, otro resultado de sorpresa, ayer México le ganó a el favorito y el campeón a los Estados Unidos. Así que interesante el clásico mundial de béisbol. Obviamente mañana comentaremos el resultado contra Italia y en cualquier momento volveré, volveremos a tener una edición especial de Deportes Zona 5 y ojalá lo, logre, es cuestión de calendario, coordinar para que Alex Cora vuelva a participar y nos oriente sobre los diferentes escenarios y qué esperar de los juegos que nos quedan. Pero vamos rapidito a los temas sustantivos. 2023 va a ser año de mucho del tema de corrupción. Hoy comienza, como destacan prácticamente todos los medios, hoy comienza el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, por corrupción en este esquema de otorgar contratos de asfalto y o contratos de basura en los municipios a cambio de sobornos. No hay otra forma de ponerlo. Ahí ven la historia. El nuevo día tuvo la historia ayer. El, el vocero tiene su historia hoy. Inicia el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo. La jueza federal Aida M. Delgado Colón verá el caso por corrupción. Hoy comienza lo que se conoce como la selección del jurado en, en, en lenguaje de los abogados, insaculación del jurado, básicamente seleccionar quiénes son las 12 personas que van a ser parte de este jurado. Como ustedes ya saben, y si no lo saben, se lo recuerdo, a nivel federal y ahora a nivel de Puerto Rico también, pero a nivel federal por mandato constitucional, los veredictos de los jurados tienen que ser unánime y el jurado se compone de 12 personas. Unánime es culpable 12 a 0 o unánime es no culpable 12 a 0. Si no están de acuerdo los 12 jurados después de estar deliberando y deliberando y deliberando, pues se, hay lo que se conoce como un home jury, un jurado trancado, no hay veredicto, pero en teoría se puede volver a procesar a el acusado porque es como si no hubiese habido un juicio. Hoy esta primera etapa, donde no voy a entrar a discutirla, pero <coughs> hay una forma en la cual 
la propia jueza y fácilmente se pueden descartar personas porque hay un conflicto de interés, porque conocen a uno de los testigos, porque, porque conocen personalmente al alcalde, son vecinos del alcalde. Entonces cogen originalmente de una forma aleatoria, te escogen para que tú seas eh, jurado y hay algunas circunstancias en las cuales los abogados o la fiscalía puede excluir algún candidato al jurado. Esto debe ocurrir bastante rápido. Es posible que hoy se termine la selección del jurado. Aquí está la nota de primera hora. Arranca hoy el juicio federal contra Ángel Pérez. Y al lado hay una nota del viernes. El exalcalde PNP de Humacao se declara culpable. Esto es interesante porque hasta ahora todos, repito, todos los acusados, todos los acusados en el caso, en los casos de eh, relacionados con este esquema de corrupción en cuanto a los municipios, todos esos acusados se han declarado culpables. El único que va a ir a juicio, aparentemente, digo, no, bueno, digo aparentemente porque en teoría, en teoría podría declararse culpable hoy, eh, pero yo creo que si no llegó una negociación, y sabemos que se estuvo negociando, si no llegó a una negociación anteriormente, pues dudo que va a declararse culpable a esta etapa. Pero para que tengan una idea, aquí ha habido una avalancha de eh, acusados en este mismo esquema con estos empresarios. Oscar Santamaría es el empresario eh, principal. Eh, ha, ha habido una avalancha donde se han declarado culpables varios eh, 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 alcaldes y exalcaldes. De, por ejemplo, seis alcaldes y exalcaldes, así como otros tres altos funcionarios municipales y cuatro contratistas han aceptado ofertas de los fiscales y se han declarado culpables. En otras palabras, en este esquema que ha tocado a, a Cataño, Guaynabo, Trujillo Alto, Guayama, Humacao, Aguabuena, en este esquema ya van, repito, seis alcaldes y exalcaldes tres altos funcionarios municipales y cuatro, o sea, van 13 personas y cuatro contratistas que se han declarado culpables. El primero que no se va a declarar culpable y que va a ir a juicio en este esquema es Ángel Pérez, lo que va a permitir o no, o, bueno, va a propiciar que finalmente se conozca la evidencia y algo sobre qué pasó. Aquí está la nota de Oscar Serrano en eh, el diario Noticel con regaños de la jueza y expectativa por Santa María inicia juez, juicio contra Ángel Pérez el caso contra el exalcalde de Guaynabo y expresidente de la Federación de Alcaldes es el primero que llega a juicio de los relacionados al esquema de corrupción con contratos de basura y construcción en distintos municipios la nota lo que se destaca es como la jueza en diferentes mociones y escritos le ha llamado la atención a ambas partes, a la Fiscalía Federal y a los abogados de defensa. Bueno, cosa que quiero comentar antes de empezar eh, el juicio y veremos cómo se va desarrollando. Esto va a ser noticia todos los días. Sabemos que hay videos, hay fotos, parece que hay grabaciones eh, telefónicas y todo esto le da un matiz eh, desde el punto de vista noticioso, pues muy diferente a otros juicios anteriores en ese tribunal Federal. Lo primero, lo que les acabo de decir, es el primero que va a ir a juicio y por ende, finalmente va a haber testigos que nos van a explicar un poco cómo se dio este esquema, aunque la evidencia va a ser 
sobre Guaynabo, pues habrá que ver si eh, de ahí también se refleja un poco cómo era el esquema con los otros municipios que he mencionado, en, en, en los que los alcaldes o exalcaldes ya se han declarado culpables. Eso es lo primero. En segundo lugar, finalmente Fiscalía va a tener que presentar evidencia y gran expectativa que, que dirá este señor Oscar Santamaría cuando se siente. Entendemos que se tiene que sentar. No veo cómo pruebe, pueden probar el caso si Fiscalía no lo lleva como testigo, pero cualquier cosa puede suceder. A lo mejor la evidencia documental de transacciones de banco, de las fotos, de los videos, pero creo que no hay más remedio que sienten a Oscar Santamaría, que es el empresario que parece ser del lado privado, la cabecilla de todo este esquema de corrupción. Y habrá que ver si en el directo, en las preguntas que le haga la Fiscalía o en las preguntas que le haga de la Defensa, sale alguna otra participación. Por ejemplo, todo el mundo cree que esto comenzó en Cataño. Así que habrá que ver si sale el nombre del Cano Delgado y que el Cano Delgado fue quien llevó a Santa María, donde Ángel Pérez... O sea, aquí hay mucho, mucho que hemos especulado que a lo mejor se puede conocer. La teoría de la fiscalía la conocemos. Este empresario y los otros empresarios en los otros casos le daban dinero a los alcaldes a cambio de asegurarse contrato. Y ya está comprobado por los récords públicos y de la Oficina del Contralor que sí, que estas compañías tenían contratos multimillonarios con esos municipios, en este caso con el municipio de Guaynabo. Así que es, aparentemente la teoría de fiscalía es el clásico quid pro quo, el clásico soborno. Yo te entrego este paquete de billetes y tú me aseguras el contrato, me mantienes el contrato, me sacas unos cheques que me debe el municipio. Interesantemente, Primero, ya sabemos, esto, esto no lo sabe el jurado, pero nosotros acá afuera sabemos que Ángel Pérez estuvo dispuesto a declararse culpable por algo a nivel federal. Porque ha habido varias negociaciones y su abogado, Osvaldo Carlos, que tiene un programa de análisis de radio y que se pasa hablándole a la prensa, comentario mío, yo creo que los abogados de defensa deben hablar lo menos posible, salvo unos puntos estratégicos, pero ya sabemos, porque lo ha dicho su abogado, que él estuvo dispuesto a declararse culpable de algún delito federal, pero aparentemente, o un delito menos grave, no, no menos grave en el sentido de, de que no sea un delito eh, tipo grave, como se codifica, sino un delito con una pena menor o con una oferta de una pena eh, menor, y no aceptó. Así que, por lo menos, ustedes y yo, que leemos los periódicos, no necesariamente el jurado que se escoja, Sabemos que el abogado Daniel Pérez básicamente le dijo al país si sí, él hizo algo ilegal, pero ilegal federal, pero no tan malo como dice la Fiscalía Federal. Ahora, lo más interesante es que parece ser que la teoría de la defensa va a ser que sí, que Oscar Santamaría le dio dinero en cash a Ángel Pérez, pero que no fue por un soborno, que fue un donativo ilegal para pagar las deudas de la campaña de Ángel Pérez, cuando Ángel Pérez compitió para llenar la vacante precisamente por la renuncia de Héctor O'Neill. ¡Wow! ¿Cuál es el problema con esa teoría de defensa? Número uno, que tú le vas a decir al jurado, los abogados de Ángel Pérez le van a decir al jurado que Ángel Pérez violó la ley. ¡Ah! Lo que pasa es que es la ley estatal. Porque como no fue un soborno, esa es la teoría, es simplemente un donativo ilegal y eso había que entonces atenderlo a través de las leyes de Puerto Rico, la Oficina del Contralor Electoral, porque no están diciendo que es un donativo legal, que, 
que tiene que ser por cheque, que tiene que ser reportado. No, no. Están admitiendo, aparentemente se va a hacer la teoría, veremos a ver lo que pasa, que Ángel Pérez cometió un acto ilegal, pero bajo la ley estatal. No solamente están admitiendo que se violó la ley estatal, y que, sino que están admitiendo que Ángel Pérez lo sabía. Porque una cosa es que en una campaña se hayan dado algún donativo impropio o ilegal, y otra cosa es que el candidato recibió el dinero, como parece ser la evidencia. Así que me parece que es una teoría de defensa bien arriesgada porque una vez el jurado se entera de que el acusado cometió un delito, aunque fuese a nivel estatal, bueno, pues señores y señores, cualquier jurado dice, bueno, si cogió esos chavos para pagar, su, ilegalmente para pagar la deuda, pues, pues, pues nada más que tengo que sumar dos más dos es cuatro, pues también después cogió estos chavos, porque la fiscalía dice, no, 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 nosotros sabemos lo del donativo para campaña, esto es otra cosa, esto es cuando ya era alcalde. Además, esa teoría de la defensa, y veremos qué evidencia hay, abre la puerta con los récords eh, de estado de banco, ¿a dónde fue a parar el dinero que recibió Ángel Pérez? Si todo el dinero que recibió Ángel Pérez acabó en el comité de campaña de Ángel Pérez o acabó pagándole a acreedores de la campaña de Ángel Pérez, pues la teoría de defensa puede aguantar. Pero si resulta que con ese dinero que le dio Santa María, Ángel Pérez pagó la hipoteca de su casa, pagó la renta, pagó la escuela de sus hijos en, en escuela privada, se fue de vacaciones. Bueno, pues señores y señores, ya eso no tiene nada que ver con... Eh, eh, deudas de campaña, ya eso es claramente para uso y beneficio personal. Así que este juicio, obviamente se trata de un exalcalde que era poderoso, de una ciudad eh, grande, de mucho poder adquisitivo, Guaynabo, se trata de quien era presidente de la organización de alcaldes del Partido Nuevo Progresista, este juicio definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Bueno, les decía en la introducción hoy al programa, que hemos tenido muchos temas en el área de la salud, en, en muchos temas, noticias en el área de la salud, no positivas como habíamos tenido al final del año pasado. El año pasado terminó con la buena noticia de que el Congreso de los Estados Unidos, bajo los demócratas, ahora está republicano en la Cámara, había aprobado en el nuevo presupuesto para los Estados Unidos una asignación por cinco años para el programa de salud de Puerto Rico bajo Medicaid, la tarjeta de salud, que en gran medida... No era todo lo que queríamos, pero resolvía nuestros problemas. Le daba estabilidad, había unos aumentos, había una fórmula de pareo adecuada, todo eso. La semana pasada rompió la noticia de que a nivel federal, por reglamentación, se está considerando cambiar la forma que se le paga a los planes de salud que tienen los programas Medicare Advantage. Y aunque es una reglamentación para todos los Estados Unidos, las aseguradoras en Puerto Rico levantaron la voz diciendo que esto recostaría a Puerto Rico cerca de 800 millones de dólares que le llegan a las aseguradoras y que las aseguradoras a su vez los reparten a las proveedores de salud. Obviamente son parte también de la ganancia de las aseguradoras y tienen estos programas que usted ha visto por ahí que le permite, le van y le recortan la grama y montones de cosas. Todo eso es parte de los Medicare Advantage. Las aseguradoras de Puerto Rico pusieron el grito en el cielo, el gobierno se hizo eco de eso el viernes pasado, la noticia se perdió un poco en el fin de semana, la agencia federal a cargo de este programa, CMS, se llama, le dijo mentiroso a los planes de salud de Advantage en Puerto Rico y al gobierno. Dijo que eso no era cierto. Eso está ahí. Bueno, en el fin de semana, 
el periódico El Nuevo Día, usted sabe que los lunes yo eh, muchas veces rescato noticias que a mi entender son importantes que ocurren durante el fin de semana. En lo que yo creo que es de las noticias más importantes y que ojalá, ojalá tenga repercusiones. El Nuevo Día en su edición de El Sábado, si mi memoria no me falla, creo que fue la del sábado. Eh, no, es la edición de ayer domingo, disculpen. Da a conocer un estudio encomendado por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, muy buen paso, donde el comisionado pidió que se estudiara la situación del mercado de planes de salud, de seguros de salud en Puerto Rico. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de Ayer. Estudio identifica un oligopolio en la industria de la salud. Un oligopolio es el equivalente a un monopolio, pero donde en lugar de ser una sola compañía, es más de una, pero que tiene el efecto más o menos el mismo de restringir la libre competencia y por ende el peligro de subir los costos para el consumidor. Dice la primera plana del Nuevo Día, un informe del comisionado de seguros reveló que la concentración de planes médicos en la isla y la carencia de especialistas han impedido la negociación colectiva de tarifas en detrimento de proveedores y pacientes. Y la historia a fondo, que es una historia larga, de dos páginas, que refleja el resultado de este estudio que comisionó el gobierno, la oficina del comisionado de seguro, que lo llevó a cabo el prestigioso economista Ramón Cao, empieza destacando algo que, wow, me dio un flashback cuando leí esta noticia ayer, esta nota de Marían Díaz. Hace unos 15 años, en un intento por evitar la crisis en la prestación de servicios de salud que ahora, de manera indudable, experimenta Puerto Rico, se aprobó la ley 203 de 2008 y un reglamento que se conoce como la regla 91 del Código de Seguro. En síntesis, el estatuto establece que los proveedores de salud podrán negociar con los planes médicos las tarifas que cobrarán por su servicio a los pacientes. No obstante, el estatuto no ha producido una sola negociación desde entonces. En su lugar, los planes médicos continúan exigiendo a los proveedores de salud la firma de un contrato de adhesión, un contrato de adhesión, es un contrato en el cual usted o lo firma o se va, no tiene ningún poder de negociación. Mientras la ley 203 del 2008 ha sido letra muerta, la legislatura y el ejecutivo han recurrido a otros entuertos para atajar la crisis sanitaria. Ok, 2008, esta es una ley bajo mi gobierno, y yo la recuerdo ahora claramente cuando leí esta noticia. Esa ley trató de dar, de nivelar el mercado, trató de poner en condiciones de negociar a los médicos y proveedores de salud, diciendo, cumpliendo con unos requisitos de ley, usted se puede organizar y usted en lugar de tener que aceptar o rechazar el contrato que le trae la aseguradora, que es como es ahora y era como era antes, antes de esa ley. Ustedes se pueden organizar y ustedes son el grupo de pediatra y ustedes le dicen a la aseguradora, aquí habemos, me lo estoy inventando, aquí habemos 50 pediatras que cubrimos tales áreas y le decimos a usted, denos las tarifas, vamos a negociar y o firmamos todos o no firma nadie. Obviamente, en la medida que están agrupados, si no firma nadie, la aseguradora se queda sin sin pediatra, sí que la aseguradora va a sentirse en la obligación de sentarse a negociar. Esa era la teoría de esta ley del 2008. ¿Qué pasó? Bueno, que yo perdí las elecciones. Y vino Luis Fortuño. Y de ahí en adelante, las aseguradoras se han seguido 
despachando con la cuchara grande, adoptaron, eso fue después, adoptaron un reglamento que no se ha modificado, que básicamente hace imposible, imposible que los proveedores de salud se organicen y al día de hoy, las pocas aseguradoras que hay tienen la inmensa mayoría del mercado privado y también tiene la, el, mercado, el mercado público. Y por eso dicen que lo que hay es básicamente un oligopolio. No hay una verdadera libre competencia. Un estudio de la Oficina del Comisionado de Seguros revela altos niveles de concentración entre planes médicos y por qué ha fracasado la negociación colectiva con los proveedores de salud, situación que ha agudizado la fuga de médicos y crisis de servicio que sufren los pacientes. Vuelvo y repito, 2008, nuestra intención con aquella ley era nivelar el proceso, pero yo perdí las elecciones y quien vino después no hizo nada o todo lo contrario. El reglamento que se adoptó básicamente le imposibilita a los médicos y otros proveedores de salud de verdad cumplir con la ley para, hacer, para poder negociar. Dice la nota en términos del oligopolio. Es la primera vez que se valida con datos económicos y certeros la realidad del mercado de seguros de salud en Puerto Rico. El informe excluyó datos de que las compañías de salud desde el 2015 al 2021. La investigación concluye que la alta concentración de mercado en el segmento de aseguradoras de salud es una situación que, cita textual, ha ido en ascenso en los últimos años y que Puerto Rico es un mercado oligopólico. Señala el economista que de 2016 a 2021 se redujo el número de aseguradoras de salud que cubren el mercado de Puerto Rico. Para el 2016 había 26 compañías, mientras cinco años después había 18. En el 2021 el número de suscriptores rondaba en 2.8 millones de dólares, una baja de 170 mil asegurados en comparación con el 2016 y sigue dando todos los detalles del de estudio profundo del economista Ramón, Ramón Cao. Dos observaciones antes de entrar a lo que hoy dice en el periódico el comisionado de seguro, que repito y aplaudo, es quien comisionó este estudio. Pero tengo aquí dos comentarios. Número uno, el que ya hice. La ley del 2008 es letra muerta porque los gobernadores que vinieron después no han hecho nada para ponerla en vigor. Dice la nota que el reglamento que se aprobó básicamente hace imposible que los médicos puedan organizarse para negociar. Número dos, señoras y señores, una cosa es el mercado de aseguradoras de salud privado. Yo, por ejemplo, con mi familia pago un plan privado y muchos de ustedes que me siguen en este podcast pagan un plan privado. Ese es el mercado que en teoría el gobierno solamente regula y supervisa, pero que debería haber un libre mercado para que yo escoja, yo tenga muchas aseguradoras para escoger y escoja la que yo creo que me da la mejor cobertura al mejor precio ahí hay un oligopolio señoras y señores, pero está al otro lado de la ecuación que es donde el gobierno es el comprador es el que paga, que eso es vital y tengo que decirlo, el gobierno de Puerto Rico esto todo comienza con la reforma de salud de Pedro Rosselló el gobierno de Puerto Rico al comprar el seguro de salud para más de un millón de puertorriqueños también está promoviendo este oligopolio porque si el gobierno de Puerto Rico lo distribuyera el dinero que paga, o sea, yo pago por mi plan de salud. 
Sin embargo, el gobierno paga por el plan de salud de todo el mundo que está bajo Medicare, bajo la tarjeta, bajo el plan vital. Así que aquí la oficina del comisionado de seguro, repito, está haciendo lo correcto con este estudio, pero la mano derecha del gobierno no sabe lo que hace la izquierda o contradice. Vuelvo y repito, el gobierno aquí ha fallado de dos formas. Uno, no puso en vigor la ley del 2008, que tengo clarito para que la aprobamos. En aquel momento también aprobamos, que creo que también es letra muerta, que los empleados públicos que tenían sindicatos, que tenían uniones, pudieran negociar los planes médicos de sus, de sus representados directamente. También tengo que admitir que desconozco en qué estatus ha quedado esa legislación. Todo eso se hizo cuando yo era gobernador para comenzar a evitar lo que hemos llegado ahora. Y ahora sabemos que la ley que le permitía a los proveedores de salud organizarse para negociar es letra muerta. Y por otro lado, el gobierno al comprar el seguro de salud para los que participan de la tarjeta de salud también fomenta el, eh, la concentración en pocas eh, compañías de seguro. Aquí está la nota de hoy, también tengo que hablar de donde por lo menos el comisionado de seguro está diciendo que le va a dar seguimiento a este estudio. El comisionado de seguro, que se llama Alexander Adams, dice la nota de Marian Díaz. Este es el periódico El Nuevo Día de hoy. La oficina del comisionado de seguro ha comenzado a fiscalizar más de cerca a las aseguradoras de salud con el fin de evitar que más médicos y proveedores se vayan de la isla. En entrevista con El Nuevo Día, el, el comisionado Alexander Adams reconoció que muchos médicos se van de Puerto Rico porque confrontan problemas con las compañías de seguros de salud. Mire, el remedio que hizo eh, Ricardo Rosselló y que a los médicos les encantó de que lo que había que hacer era bajarle la tasa contributiva y darle una tasa especial de 4%. Señores, eso no resolvió nada. Los médicos no se iban de Puerto Rico o no se van de Puerto Rico porque pagaran mucho en contribuciones. Los médicos se van de Puerto Rico porque las aseguradoras no le pagan. Y la, la llamada, la ley de Ricardo Rosselló, que obviamente los médicos están a favor, ¿a quién no le gusta un dulce? Si en vez de pagar el 29%, el 33%, el 25%, estás pagando el 4%. Pero no ha detenido la fuga de, 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 de médicos, dice la nota del Nuevo Día. Por ello, Adams ordenó una auditoría forense a todas las compañías de seguro de salud que operan en Puerto Rico, incluyendo a las que participan del plan de salud del gobierno, conocido como Vital, así como las del programa Medicare y, por supuesto, a los planes privados. Con ello, la Oficina del Comisionado de Seguros busca conocer cuál es la solvencia de cada aseguradora eh, y dice que ya han logrado que algunas aseguradoras le paguen a los proveedores de salud deudas que tenían y que no le querían pagar. Bueno, enhorabuena lo que está haciendo el Comisionado del Seguro. Vamos a ver cuáles son los resultados. Esto yo creo que refleja la verdad de que no hay libre, libre competencia en Puerto Rico en términos del de sector de seguros de salud. Por otro lado, esto no son buenas noticias para defender a Puerto Rico en la capital federal. Yo no tengo la más mínima duda que aquellos funcionarios federales que siguen de cerca los temas de Puerto Rico están leyendo esta noticia y están diciendo, espérate, 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 espérate. Nosotros estamos mandando un montón de dinero para allá, para Puerto Rico, y en, verdad, en, vez, en vez de fomentar la libre competencia, lo que están haciendo es que las aseguradoras se quedan con los chavos. Son las 8 y 36, me extendí un poquito. Vamos a la pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, seguimos en el tema de salud porque hay una nota en el periódico El Nuevo Día que también me dejó boquiabierto, que es, se alega, aunque el secretario de Salud lo niega, 
que ACES, que es la agencia de gobierno que administra los fondos de la tarjeta de salud y que le paga los planes médicos, están tratando, están amenazando con proveedores de salud, médicos y otros proveedores de salud, con quitarle, recuperar, cobrarle 174 millones de dólares que se les pagaron a estos proveedores de salud en los pasados tres años. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 38 de la mañana. Para los que sintonizaron un poquito tarde, sí, al principio del programa, hablé un poco de los resultados, por dónde va el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy jugamos a las 7 de la noche contra Israel. Ahí diría yo que es un juego de vida o muerte. En papel se supone que lo ganemos, pero Israel ayer le ganó a Nicaragua. Yo creo que eso fue una sorpresa. Yo pensé que Nicaragua le debía ganar a Israel, y como dije, si nosotros le ganamos hoy a Israel el miércoles en el juegazo contra Dominicana, probablemente se decide quién pasa o quién se queda en esta primera ronda. Estaba hablando del tema de salud y voy a continuar hablando del tema de salud. Hay una noticia que está hoy en el periódico El Nuevo Día que me dejó en shock. Asegura que no habrá recobro a médico. Galenos del Plan Vital denunciaron intención de hacer de recobrar 174 millones de dólares, pero Mellado dijo que, que debe ser devuelto por las aseguradoras. La noticia es un poco enredada. Bueno, hay otra palabra. De escribirla. Eso no necesariamente es culpa del de periodista David Cordero Mercado. Es que es un tema muy árido y es posible que no se ha explicado muy bien qué es lo que está pasando. Pero como dicen allá en el norte, en Estados Unidos, el bottom line, al final del día, 
aparentemente el gobierno, porque ACES es, es el gobierno, es la agencia que administra el plan de salud, parece que está diciendo que le pagaron de más a las aseguradoras por los pasados tres años y que ese pagado de más aparentemente tiene que ver con lo que se le pagó a los proveedores de salud y entonces de ahí hay médicos y grupos de salud diciendo, de médicos diciendo, nos quieren cobrar para atrás 174 millones de dólares, que ya los médicos y otros proveedores de salud dieron los servicios, dice la nota. Y voy a leer extensamente para tratar de entender. Médicos de región del plan vital que abarcan poco más del 50% de los beneficiarios del seguro de salud del gobierno denunciaron ayer una alegada intención de la Administración de Seguros de Salud, ACES, de hacer ajustes en el modelo de pago contratado que las obligaría a devolver 174 millones que ya fueron utilizados durante los pasados tres años. Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, aseguró que esa gestión no va dirigida a los proveedores de servicios y que las aseguradoras no pueden recobrarle dinero a los médicos. Cita textual a Mellado. Sobre mi cadáver. Eso es parte de un recobro que le está haciendo a CES a las compañías de seguros y ellos no se van a virar para atrás a cobrarle a los médicos. No, imposible. Eso no va a pasar. Aseguradora que haga eso, aseguradora que yo voy a buscar todo lo posible por, primero que todo, referirlas al gobierno federal. Esa es una. Y número dos, no vamos a permitir eso. Y si no, cancelamos el contrato y se acabó. El grupo de galenos indicó que la CES les adelantó a las aseguradoras que los fondos asignados los pasados tres años para atender la salud de los beneficiarios de Vital serán ajustados de forma retroactiva a los proveedores de servicios en 41 municipios que sirven 755 mil personas. Ello impactaría negativamente las regiones de San Juan, Este, Sureste, Suroeste y Medio Norte. Bueno, pues yo, yo no sé, pero eso es como que casi la isla completa. Además, ACES reduciría los fondos asignados a las cinco regiones afectadas, por lo que el ajuste se mantendría a futuro. Ok, para empezar, más allá de si le van a cobrar a los médicos, ¿qué rayo fue lo que hizo ACES? O sea, ¿por qué ACES ahora está diciendo que pagó de más? ¿Culpa de quién? Porque no dice, lo tengo, yo, no, yo no defiendo a las aseguradoras de salud. Pero no está diciendo que las aseguradoras hicieron un chanchullo, un fraude. Está diciendo que ACES les pagó de más. Y tres años después se está dando cuenta que es esto. Esto es una auditoría federal. Es algo que nos están obligando. Es simple incompetencia del gobierno. O sea, esto requiere mucha explicación. Además, en momentos donde estábamos celebrando que vienen más fondos federales, que por lo menos vienen unos fondos federales estables, le van a reducir lo que se le paga a las aseguradoras, que vuelvo y repito, las aseguradoras existen porque el gobierno creó este modelo, pero de ahí es que las aseguradoras le pagan a los hospitales, a los doctores, a los laboratorios. Entonces no entiendo cómo, luego que tuvimos la gran noticia en diciembre del año pasado, de que el Congreso había por lo menos por cinco años estabilizado el sistema, ahora dicen que le van a bajar el pago. No entiendo nada. El secretario Mellado, que tiene dos sombreros, es secretario de Salud, pero es presidente de la Junta de Directores de ACES, evidentemente tiene información de lo que está pasando y creo que ha sido un poco cuidadoso 
pero de lo que está pasando ahora, lo que todavía no entiendo es qué provocó este sobrepago, si es cierto, de 174 millones de dólares. Vuelvo y cito de la nota de David Cordero. Pero Mellado insistió que ese recobro no es dirigido a los grupos médicos, sino a las compañías aseguradoras de Vital, Triple M Multihealth, First Medical, Plan de Salud Menonita y Triple S, por una deficiencia que tuvieron en la prima. No entiendo. Repito, no entiendo. A los grupos médicos, cita textual, a los grupos médicos no le pueden cobrar. Lo que pasa es que yo sé y no voy a decir ahora, pero después, si me calientan, lo voy a decir. Hay una aseguradora que ha amenazado con que se le quiten, que, que, que si le quitan el dinero a ellos, ellos van a virarse para atrás y recobrar a los proveedores. No, eso no va a pasar, subrayó el exsecretario, quien exhortó a los médicos a denunciar ante ACES cualquier intento de recobro por parte de las aseguradoras eh, eh, o si no están recibiendo el pago correspondiente por servicios según pactado. Complicado esto. Otro golpe al sector de salud en momentos que creíamos que estábamos en una etapa que iba a haber estabilización. Por un lado, la amenaza, que tampoco estamos claros, del gobierno federal de cambiar las reglas para los programas Medicare Advantage, que según las aseguradoras y el gobernador lo validó, nos cuesta 800 millones de dólares, pero que el gobierno federal dijo que eso es embuste, que no nos va a costar nada. Eso hay que aclararlo lo más pronto posible. Está en juego la credibilidad del gobernador de Puerto Rico y de la comisionada residente que mandó cartas sobre eso. Yo quiero creer que ellos están diciendo la verdad, que acá hay una amenaza. En segundo lugar, la historia de este estudio que se confirma que en nuestro sector de salud hay un oligopolio en las aseguradoras. En otras palabras, no hay libre competencia en un mercado que se privatizó. Y en tercer lugar, esta amenaza de cobrarle 174 millones de dólares a las aseguradoras y o a los proveedores de salud, a los médicos y diferentes proveedores de salud, son tres noticias en menos de una semana que abonan a la desestabilización de nuestro sistema, a la fuga de médicos que se quieren ir del país y otros profesionales de la salud y en la cual no estamos claros. No estamos claros sobre lo de los Medicare Advantage, si está diciendo la verdad el gobierno o si está diciendo la verdad el gobierno federal. No estamos claros sobre qué van a hacer con el oligopolio si de verdad le van a meter mano para que de alguna forma haya verdadera libre competencia y no estamos claros que es esto de los 174 millones de dólares que le pagaron de más a las aseguradoras, pero que alegadamente es porque le pagaron de más a los proveedores de servicios de salud. Complicado por no decir otra cosa el escenario en el área de la salud. Bueno, rápidamente volvemos al tema de la enmienda, la, la derogación, bueno, no, la anulación por la jueza Taylor Swain de la ley de reforma a la reforma de, eh, laboral. Como ustedes saben, el reclamo de todo el mundo y básicamente el consenso de todo el mundo es que, bueno, no es el consenso, perdone, es lo que dice la jueza Taylor Swain en la sentencia a base de la evidencia. Una cosa es que la jueza, usted difiera de la jueza sobre la interpretación de ley que ella hace. Otra cosa es los hechos que ella resume 
y basado en esos hechos, toma la decisión. Y la jueza dijo, en blanco y negro, que el gobierno de Puerto Rico no cumplió con la ley y no hizo los estudios y que la posición del gobierno fue, bueno, no vamos a hacer unos estudios, vamos a esperar que pasen dos o tres años y evaluamos. Y eso no es lo que dice Promesa. Bueno, en el fin de semana, el viernes, luego que de regreso de un viaje a México, el gobernador pues insiste y se defiende y dice que ellos hicieron el estudio. Y ahí está la nota del fin de semana. Pierluisi justifica su gestión. Aseguró, contrario a lo que dicta la sentencia, que su administración presentó evidencia del impacto positivo de las enmiendas a la reforma laboral del 2017. Trata de decir que hicieron su trabajo desde siempre. La información que yo tenía y la discutimos aquí con el licenciado Jaime Sanabria es que el gobierno no cumplió con los requisitos procesales que exige la ley promesa. Por ende, la jueza no tuvo, se opusieron facilito a la Junta que quería tumbar la ley. Así que el gobernador intenta defenderse, pero lo tengo que decir, sin mucha credibilidad. Hoy hay otra nota de algo que nos había anticipado el licenciado Sanabria cuando discutió con nosotros el, el, el veredicto de la jueza, que fue el lunes de la semana pasada, llevamos una semana con este tema, y él nos anticipó, recordarán que algunos patronos eh, que habían dado el bono de Navidad bajo la ley, que luego se declaró nula, pues estaban pensando recobrarle, cobrarle para atrás a los empleados. Primero que nada, yo creo que el patrono que haga eso se va a quedar sin empleado. Y, y el país que se entere, el pueblo que se entere, que X patrono, digo, si es un patrono que, que da servicios a la gente, que vende cosas, si usted se entera que hay un patrono que pagó el bono de Navidad y ahora lo está cobrando para atrás, yo le aseguro que usted no va a ir a, a patrocinar ese negocio. Pero por si acaso, y correctamente, el gobierno le está diciendo el Departamento del Trabajo a los patronos que eso sería ilegal que hay una ley de 1931, la ley de pago de salarios, que prohíbe que un patrono intente recobrar los beneficios otorgados a los trabajadores. Si usted lo dio, no se importa que haya sido al amparo de una ley que ahora es nula, la interpretación del Departamento del Trabajo, y lo aplaudo, es que no lo puede cobrar para atrás. Bueno, y en el escenario de año preelectoral. Si alguien quiere que no hay fisuras en el PNP, no solamente en términos de Pierluisi versus Jennifer. Curiosamente, señores y señores, yo les digo a ustedes que la Asamblea General del PNP hacía noticias por dos días. Ya nadie habla de qué pasó allí. Lo otro que les dije es que mi percepción, mi percepción, era que Pierluisi había sido exitoso en frenar a Jennifer. Yo no estoy diciendo que Jennifer no lo vaya a retar. Pero como que luego de la asamblea Jennifer dejó de ser esta cosa de, de sacando pecho y diciendo que están amenazando a su gente y estoy escuchando y voy para adelante y yo hablo de Fred. No sé si se dieron cuenta. Después de la asamblea del domingo pasado, la semana pasada, Jennifer González no produjo ninguna noticia en el escenario político. Un par de cositas allá en Washington. Y uno que habla con amistades que no son populares, que son PNP, lo que empieza a decirse allá abajo es que Jennifer lo está pensando. Y que si no ocurre algo que le dé un golpe mortal al gobernador, alguna acusación federal que lo toque a él o a gente cercana a él, como le pasó a Ricardo Rosselló, que es muy posible que Jennifer no corra, no lo rete. Pero nada, ese no es el tema de ahora. Pero además de esa fisura que está ahí, está el efecto de los partidos emergentes. 
nadie puede tapar el cielo con la mano de que, por ejemplo, Victoria Ciudadana creció llevándose votos en gran medida del Partido Popular, de los otros partidos también. Como cuestión de hecho, Manuel Natal, que fue su candidato a alcalde y que es el, el, el secretario general, o no me acuerdo el título que le dan, pero que es el líder de Victoria Ciudadana, fue representante del Partido Popular. Y cuando corrió a la Cámara, fue el representante del Partido Popular que más votos sacó. Por otro lado, nadie puede negar que Proyecto Dignidad se nutrió mayormente en las elecciones pasadas del voto conservador que era PNP y que abandonó el PNP. Bueno, pues el alcalde de San, San Sebastián, mi amigo Javier Jiménez, lo tengo que decir de verdad, cuando fui gobernador tuve excelente relación con Javier, difiero de sus posturas políticas y sociales, dio una entrevista en una, en una estación de radio, creo que era del sur, que me, en primera hora la levantó durante el fin de semana, acaba de darle otra entrevista a Julio Rivera Saniel, en la que básicamente repitió lo mismo, y aquí está el titular, alcalde de San Sebastián asegura que no votaría por Pierluisi ni por González. Mejor muero de pie que vivir de rodillas, manifestó Javier Jiménez Pérez, al expresar su desconfianza por los líderes de La Palma en una entrevista radial. Eso fue una entrevista radial de la semana pasada que Primera Hora levantó, creo que fue en una, una estación del sur. Pero hoy estuvo con Julio Rivera Saniel en Pegado en la Mañana en Radio Isla y se reafirmó lo interesante del argumento de Javier Jiménez para expresar su descontento. Yo tengo que, yo no escuché la entrevista con Julio Rivera Saniel hoy completa, escuché unos extractos, no las pude escuchar en vivo. No estoy claro si él está diciendo no voy a ir a votar en la primaria si hay una primaria, o si básicamente ha dicho si uno de ellos dos es el candidato a la gobernación del PNP, que son los únicos dos que se mencionan, yo iré a votar pero no votaré por ello. Eso no está claro, pero es un, un, una declaración bien fuerte. Pero lo interesante es que el argumento no es es que estoy descontento porque ellos de verdad no defendieron la estadidad. Es que estoy descontento porque no, me, no estoy de acuerdo cómo se mueven los fondos federales y las gestiones que han hecho. No, 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 no. El argumento es los temas de Proyecto Dignidad. Javier Jiménez básicamente ha dicho yo no puedo votar por Pierluisi ni por Jennifer por sus posiciones sobre el aborto y sobre todos los temas que son los temas de Proyecto Dignidad. Hoy en la entrevista con Julio Rivera Saniel se le preguntó si se va a ir del PNP. Ha dicho que no se va del PNP. Le preguntaron si tiene conversaciones, diálogos con Proyecto Dignidad y dijo que por ahora no las ha tenido. Pero en la convención de hace dos domingos, vimos a Tomás Rivera Chat abiertamente atacando al liderato de Proyecto Dignidad. Lo cual le dije a ustedes que yo creo que era un error. Les elevó el perfil, les dio standing, como decimos, a, eh, al doctor César Vázquez, a la senadora Rodríguez Bebe, y se aprovecharon de eso y estuvieron en varios medios de prensa de, de Media Tour y evidenció Tomás Rivera Chat, cierto temor a el efecto que tiene el Proyecto Dignidad. Y ahora Javier Jiménez hace lo mismo para la inversa. En vez de atacar a Proyecto Dignidad, 
trata de apoderarse de los temas de Proyecto Dignidad, pero para decir que ni Pierluisi ni Jennifer cumplen las expectativas que tiene él, Javier, pero que da la casualidad que son las mismas que tiene Proyecto Dignidad. Señoras y señores, nadie en este momento puede predecir de verdad qué va a pasar en Puerto Rico en las elecciones del 2024. Nadie. Demasiado fluido, falta mucho tiempo, pero lo que no hay la más mínima duda es que, por un lado, Proyecto Dignidad, y por otro lado, el junte alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB, que ya está ya es un hecho, lo que no sabemos es los detalles, cómo lo van a hacer, pero ya ambos, los líderes de Proyecto Dignidad, perdón, los líderes de Victoria Ciudadana y los líderes del PIB hablan de este acuerdo. Lo que no está claro es cómo va a ser. No hay duda que ambos movimientos, el de Proyecto Dignidad y el de la Alianza Victoria Ciudadana y el PIB, es, más que nada es Victoria Ciudadana y Juan Dalmao. Vamos a ser bien honestos, eso es lo que es. Claro, el PIB tiene una estructura y tiene una estructura a través de los 78 municipios que al juntarse con Victoria Ciudadana, que empezó a, a crear su estructura, pues, pues puede tener un impacto. Eso a, empezó a cambiar el escenario electoral en el 2020 y hoy, a mediados de marzo del año preelectoral, no tengo la más mínima duda, si las elecciones fueran hoy, que no son hoy, son dentro de año y medio, el resultado sería impredecible. Wow, interesante lo que va a ocurrir en los próximos meses de cara a la erradicación de candidaturas en, a fin de este año, primarias el año que viene y obviamente pues luego las elecciones. Y en temas económicos, pónganse el cinturón de seguridad ahorita a eso de las 9 de la mañana, creo que abren los mercados en Estados Unidos, en el este, 8 y media, 9, yo no, no sé exactamente a qué hora abren pero pueden, es cuestión de, o acaban de abrir o abren en minutos, hay mucha ansiedad. El gobierno de los Estados Unidos, el, el Federal Deposit Insurance Corporation y el Departamento del Tesoro cerraron un banco que ustedes y yo no conocemos, cerraron el viernes por posibilidad de insolvencia, un banco que ustedes y yo no conocemos, se llama el Silicon Valley Bank, que es está en California, pero aunque usted y yo no lo conozcamos, es el segundo banco más grande de los Estados Unidos, con billones de dólares en depósito. Tuvieron que cerrar ese banco, pues, porque su situación financiera no era la adecuada. Luego de eso, en el fin de semana, cerraron otro banco y hay un temor, aunque están tratando de decir que nada va a pasar, que no ocurra un colapso en los mercados financieros. Ahí está la nota de la edición digital del, del New York Times. Regulators close another bank and move to protect deposit. El presidente Biden va a hablarle hoy a la nación. Aquí está la nota en el nuevo día de hoy. Anticipan que no habrá rescate financiero para Silicon Valley Bank. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a hacer lo que se hizo en el pasado, de que el, lo, los contribuyentes norteamericanos fueran a salvar el banco Aquí está la nota en el periódico El Vocero, en ascuas el mundo financiero por colapso eh, eh, de banco. Y ya antes de entrar aquí al podcast en el periódico El País de España, ya los mercados europeos se empiezan a afectar. 
fuerte corrección, la banca arrastra al IBEX, que cae más del 3.5%, el selectivo pierde 9.000 puntos por culpa del terremoto en la banca en los Estados Unidos, y aquí el, el, el update diario o al minuto de lo que está pasando. Así que, señoras y señores, ojalá y esto no suceda, pero a la inestabilidad económica y financiera que seguimos viviendo, aunque la economía en Estados Unidos está creciendo, aunque la economía en Puerto Rico, no a la misma velocidad, está creciendo, hay una percepción de inestabilidad pendientes que no sea que mañana cuando nos levantemos tengamos otro colapso del sistema financiero con las consecuencias que eso tiene para Estados Unidos, para Puerto Rico y para el mundo. La última vez que eso ocurrió, yo era gobernador, fue mi último año en la gobernación, colapsaron los bancos en Estados Unidos y todos sabemos las consecuencias que tuvo eso para nuestra economía. Son las 9 y 1 de la mañana, todos los caminos conducen a los televisores, a Guapa Deportes a las 7 de la noche, Puerto Rico contra Israel, ojalá y Nicaragua le gane a Dominicana hoy, mañana de seguro. Comentaremos lo que está pasando, dale chévere, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo. Mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.